ikke set dig siden vi sagde farvel øh, i Tel Aviv. Tel Aviv. Ja. Og så øh, endte jeg faktisk med, at de sidste dage i Georgien brugte jeg i en by, der hed Tel Aviv. Nej. Ja. Tel Aviv, måske. Er det rigtigt? Ja. Det er jo full circle story of life. Circle of life. Circle of life. Vi mangler stadig at have set den nye Leon. Men <laughs> jeg har hørt den der Beyoncé-sang meget. Ja. Og så op i bjergene. Der havde jeg sådan et moment, hvor jeg stod med vind i håret. Og øh, den der sang, hvad hedder den? Circle of life. life. Ja, Spirit. Spirit. Og så... Lidt en vag falset, ikke? Men ellers så giver hun ja, den godt. Ja, hun er god med growl og det hele. Og så stod jeg, og så nød, så nød jeg bare lige livet. Jeg havde sådan et moment, hvor man sagde, okay, det er det her, livet handler om. Altså også den, den story, du lige lavede, eller den øh, snap, du lige sendte til mig, med vilde heste, øh, <laughs> grønne marker, det var så vildt. Altså jeg troede ikke på, at det var et ægte sted, du var. Jeg tænkte nærmest, at det måtte være en kulisse eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Det var meget flot. Men så selvfølgelig, fordi jeg bliver overstadig og svanser for meget afsted, fordi at jeg var alene oppe i bjergene. Der var kun de vilde heste. Ja. Og allerede det er enormt Det gay, er rimelig nøjeren. <laughs> det er rimelig gay. Og nøjeren, fordi de var ret aggressive, de der heste. Men øh, nej, altså, det er ikke sjovere, end at jeg så, så skvatter jeg. Lige i modulationen af sangen. Det er løgn. Ja, ja. Selvfølgelig. Og så, altså, så var det bare sådan lidt, så følte jeg mig lidt dum. Fordi jeg følte den virkelig. Du at, følte, at du var Jeg følte, jeg var Beyoncé og Nala i en. Wow. Ja. Og så skvattede jeg så, når gud, jeg, jeg er bare en lille klumpedumpe. Ja. Med en sød klumpedumpe. Ja. Det var meget sødt. Der var heldigvis ikke nogen, der så mig andet end de vilde heste. Dem fik du et godt forhold til? Nej, men jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes, at heste som udgangspunkt er et forfærdeligt flot dyr. <laughs> jeg tror du ville slutte den der ja. Men det er også lidt et, et altså, jeg, jeg blev aldrig en hestepige Jeg endte jo Hej hej til engagement øh, på uni ikke? Så endte jeg Fordi jeg ikke lige var ops på Gruppedannelsesprocessen Så endte jeg med to hestepiger I en, en gruppe på et tidspunkt Hvor vi skulle skrive om Om en vi skulle, Eller den kommunikationsmæssigt Omkring en eller anden hesteportal som vi skulle optimere. Er det den? Det er ikke hestenettet, vel? Nej, 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 nej. Det var noget andet. Nej, ja. undskyld, det var en kampagne. Husk, kan du se, hvor meget jeg kan huske? Jo, det var en eller anden kampagne om rid sikkert. Mm. Mm. <laughs> I'm all for that. Og så skulle vi interviewe nogle små piger. Så det var ikke sådan noget ride. Det var noget med... Det var sobert. Noget med en hjelm, ja. og noget med, hvordan skal man ligesom kende sin hest, og sådan noget. Synes du, det var spændende, det projekt? Nej, det var det værste, jeg nogensinde har beskæftiget mig med. Og jeg har så skrevet på RUG-opgaver om vampyrer i litteratur, og om mærkelige filosofer og alt muligt. Er det ikke på en eller anden måde bare RUG i en nødskald, det der? Jeg tror ikke, jeg forstod, hvor meget man sådan, ligesom medbestemmelse, man egentlig selv havde. Og det, ja, hvis det er meget jeg gøre frihed det, under ansvar, ikke? Jamen, jeg kom bare til at, at følge slipstrømmen, fordi at jeg ikke rigtig gad at være der jo, altså ja. jeg ville jo stadig gerne udleve min, alle mine fantasies og det var altså ikke ude i Trikonas vindblæste marker, at uh, den fantasi skulle udleves men op i bjergene der, der blev jeg i hvert fald bekræftet i, at jeg ikke er en hestepige ja. og måtte flygte fra de der heste flere gange men det er godt at se dig igen i hvert fald i lige måde, Musi ja. det var en god tur ja, vi var ude at rejse på mm-hmm. en lille svansetur før at du tog videre. Ja. Det var, øh, det var jo spændende på mange forskellige planer, at være i Israel. Ja, du er derude. Øh, både fordi, at det jo er et kulturelt virkelig interessant sted at være, og der er en masse underliggende konflikter, der foregår i det land, som jo virkelig, man virkelig kan mærke nogle steder. Ja. Øhm, men det var også spændende, fordi at, i hvert fald for mig, at se folk, der ligner mig, på en måde, jeg ikke ser herhjemme i Danmark. Ja. Øh, der er jo en masse mennesker, der render rundt. Med, med næser. Der var nogen med nogle næser. Nå, du sagde næser. Ja, ikke næser. Nå, 
det så jeg ikke. Ja, de rendte rundt med nogle næser, de rendte rundt med nogle kalotter, øhm, og nogle af dem havde endda de små dejlige krøller mm. ved bakken barten, ikke? Det er flot. Ja, så der er jo en masse jøder, der render rundt og offentligt skilter med deres religion. Helt objektivt kunne jeg godt lide udsmykningen, som de ja. jødiske mænd fik lov til. De var ret street-smarte, nogle ja. af dem faktisk. Og de der store hatte kunne også noget, ikke? Jo. Jeg tror nærmest, det er Pharrell, der har efterlignet sådan en der, ja. og så kører rundt øh, i verden og siger, at det er street-style. Og den kommer jo bare fra, fra de kanter der. Der var i hvert fald... Der var nogle flotte fyre, der rendte rundt, det må man sige. Med en lille, sådan lidt hipster-agtig brille til. De havde, der, der er noget med synet godt. dernede i hvert fald. De havde de alle sammen briller. <laughs> men de gode briller, altså sådan en trendy-brille, ja. men hvor man tænkte... Et smalt stel. Et smalt stel og et rundt stel, ikke? Så lige til, øh, til Vesterbro-segmentet. Men mere også fordi, at man er ikke vant til, at, at religiøse mænd får lov til at... Øh, Udsmykke sig på den måde, egentlig. Nej, så nej. det kunne jeg egentlig meget godt lide, hvis man skulle se på de briller. Ja. Sådan æstetisk var, der, var det spændende at være i et land, hvor at der sådan på en eller anden måde bliver så tydeligt øh, viftet med, med flagene fra, fra mændenes side især, ikke? Mm. Ja, og det, det er ikke noget, jeg har set så meget herhjemme i Danmark, altså at jøder render rundt med kalotten på. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om, at nogensinde har set det, faktisk. Nej. Og med dette afsnit springer jeg ud i at fortælle, at jeg også er jøde. Nå. Det kommer måske som en overraskelse. <laughs> øh, nej. Nej, men det er jo det er ikke noget, jeg sådan, som sådan har holdt hemmeligt nødvendigvis. Eller, men alligevel har jeg jo, fordi det er noget, jeg har tænkt meget over, når jeg skulle fortælle folk, at jeg er jøde. Hmm. Jeg har, haft, jeg har haft en lille smule svært ved det, eller jeg har i hvert fald haft nogle tanker om, folk vil kigge på mig på en anden måde, øh, når jeg siger det. Ja. Så jeg har ikke dyrket den side af mig selv overhovedet, faktisk. Vil du ikke forklare mig, hvorfor at det føles som at springe ud? Jo. Jeg tænker, fordi nu svarer jeg bare <laughs> på din vej, mm. men kan, er det fordi, at man er i et fordi du er ikke praktiserende jøde på den Nej. måde. Du er ikke religiøs. Nej. Så er det lidt ligesom at være kulturkristen, men nu er vi bare i et samfund, hvor majoriteten er os er kulturkristne. Ja. Så du er en minoritet, der ligesom siger, at jeg er måske kulturjøden, ja. og har noget kulturelt og noget historisk og noget slægtmæssigt, der gør, at det er en side, jeg gerne vil være stolt af, og dyr, eller i hvert fald have med mig i livet, og ikke negligere. Er det rigtigt forstået? Det er meget rigtigt. Øhm det er, det er jo en minoritet at være jøde i Danmark. Altså, det må man jo bare erkende. Særligt fordi, at det er et, en minoritet, der ikke er særlig synlig, og mm. den er gemt en lille smule væk her i Danmark. Min familie er jo selvfølgelig jødisk. Jeg kom, min mor er jødisk, og derfor er jeg jo jødisk. Det er sådan, sådan det, det fungerer. Ja. Hvis du har en det jødisk mor, jamen, så bliver du det selv. Ja. Og så kan man jo være jøder på en vidt forskellige måder. Og den måde, jeg er vokset op på, og den måde, min mor har vist mig, hvad det vil sige at være jøde på, det er en meget sekulariseret udgave. Altså det vil sige, vi fejrer ikke som sådan jødiske højtider. Øhm, jeg har fået lov, vi, hun har aldrig så været svin i hjemmet for Nej. os, men jeg har jo altså, spist ja. så meget svin, som jeg kunne komme i nærheden af. Jeg elsker bacon, elsker, og været et svin, og været et kæmpe svin. <laughs> så, så der er du ikke bleg for Next. lige at stikke trynen ned. Præcis. Og så, har, så valgte mine forældre også, ikke, at de ikke ville lade mig og min storebror omskære, da vi var helt små. Ja. Og det har åbenbart været et vildt kontroversielt valg fra min mors side, altså i forhold til hendes jødiske veninder. Okay. Fordi det er, der er kutyme omkring at lade sine sønner omskære, måske fordi, at man ikke vil være den anderledes jøde igen, ikke? Altså... Men kan man ikke bare sige det? Altså undskyld, hvor meget inde i privatlivet behøver vi at skulle fortælle til vores veninder omkring vores drenges, øh, drengebørns tidsmænd. Jamen, det burde jo ikke være et stort problem. Og i min verden har det jo mm. ikke været en ting, altså omskæring. Men det er jo en kæmpe debat herhjemme. Øh, og jeg tror, grunden til, at jeg har haft svært ved at tage jødehatten på, altså at sige, at jeg er jøde over for andre, er fordi jeg 
jeg har jo ikke kunnet hæfte mig selv op på de der klassiske ting, som man forbinder jøder med. Mm. Jeg går ikke med kalot. Jeg har ikke ejet en kalot. Jeg, øh, jeg ved meget lidt om altså, religionen i sig selv. Jeg spiser selvfølgelig svinekød, og så er jeg heller ikke omskåret. Okay, hvad, hvad for nogle ting indikerer så, at jeg er jøde egentlig? Dårlig jøde, umiddelbart. Det er jo det, man tænker, ikke? Men så alligevel har jeg jo kunnet mærke, at der er en familiehistorie omkring det at være jøde. Altså en kæmpe stor del af min familie døde under 2. verdenskrig. Mm. Mange, mange øh, på måde, både min mormors side og min morfars side. Og 2. verdenskrig har bare påvirket min familie helt vildt meget. Øh, og jeg er også familie af immigranter. Øhm, og det kommer bare til at påvirke generationer efter, at det er sket. Så på den måde er den jødiske identitet ikke bundet op på alle de her klassiske ting. Den er simpelthen bundet op på den familie- og slægtshistorie, som har påvirket mig og min opvækst helt vildt meget. Øhm, men det har jeg ikke forstået. Så derfor har jeg tænkt, okay, men jeg, jeg har ikke noget behov for at skulle fortælle, at jeg er jøde. Jeg har faktisk behov for at sige, adskille mig lidt fra jødeordet. Hmm. Distancere mig fra det. Måske også, fordi der er den her store Israel-Palæstina-konflikt, som jeg har virkelig... Det er virkelig en kæmpe bombe at gå ind i, ikke? Jeg har ikke lyst til at placere mig midt i den konflikt, fordi den har min familie ikke noget med at gøre. Øhm, og så er det lettere at sige, at jeg er ikke rigtig jøde. Men hver gang jeg har sagt, at jeg ikke er rigtig jøde, har jeg kunne mærke en lille skamfølelse og en følelse af, at jeg har forsømt min familie lidt, og alt det, som min familie er gået igennem, alle dem, som har lavet livet i min familie under 2. verdenskrig, dem pisser jeg sgu egentlig lidt på ved ikke at ture og sige, at jeg er jøde. Ja. Og det gik først op for mig sådan ret meget for nyligt. Og jeg tror måske, at det er fordi, at vi har snakket alle de her ting også rigtig meget igennem, at alle bøsseproblematikkerne begynder ligesom at falde lidt til ro. Mm. Så der er også blevet mere plads for mig til at kunne reflektere over den her anden minoritet, som jeg tilhører. Fordi hold kæft, det er forvirrende, når man skal balancere med flere forskellige minoritetsidentiteter, ikke? Lige pludselig. Jo. Og vel også fordi, at jødedommen på en eller anden måde ikke er... Det er ikke dit eget projekt. Ja. Det er noget, du er nødt til at have med i forhold til blodbanerne og mm. i forhold til en anden form for skyld og skam over for nogle andre mennesker. Ja. Men måske ikke så meget over for dig selv. Så man kan sige, der er paralleller til at være springe ud som bøsse, og nu springer mm. du ud som jøde. Men på en eller anden måde, så er det jo... Så det her er, noget, det er ikke noget, du er født som, men det er noget, du er født ind i, og det er noget, du har med dig på grund af historiens vingesus. Præcis. Måske det er derfor, du har haft nemmere ved at sige sådan, altså, det må vente, eller det, det bliver en anden gang, jeg ligesom forholder mig til den side af mig selv. Ja. Jeg tror, det handler rigtig meget om repræsentation. Igen. Altså, jeg, jeg synes altid, at jeg vender tilbage til at når man er bange for at tage ting på sig, eller ikke føler, at har, eller har behov for at distancere sig fra noget, eller, så, er det, så er det næsten altid, fordi det handler om, at man ikke har følt sig repræsenteret, eller mm. set sig selv repræsenteret. Og jeg har ikke set mange forskellige måder at være jøde på. Jeg har, jeg har efterhånden udvidet min horisont i forhold til, at der er mange forskellige måder at være bøsse på. Og det har gjort, at det har været lettere at finde min plads som bøsse. Og finde ud af, hvordan vil jeg gerne være bøsse? Mm. Men jeg, har, jeg mangler stadig, tror jeg, at finde ud af, hvordan skal jeg være jøde? Hvad er min måde at være jøde på? Kan man også godt være jøde samtidig med, at man er bøsse? Fordi dem har jeg heller ikke rigtig mødt. Øhm, det er min familie, jeg har mødt jo. Og så har jeg været inde i synagogen en enkelt gang, hvor det har været nogle lidt mere religiøse mennesker, og dem kunne jeg heller ikke rigtig spejle mig i. Så jeg har manglet det her, måske igen fordi folk ikke skilter så meget med det generelt, så er det ikke nogen, jeg bare har set eller hørt. 
Og så er der også, der er en frygt i det jødiske samfund. Altså der er en frygt, fordi at antisemitisme jo også er en ting. Ligesom hate crimes øh, mod LGBT-personer er en ting. Så har der været så mange ting op at vende øh, for nylig, hvilket har gjort, at, at det jødiske samfund lukker sig lidt om sig selv, eller har en tendens til at gøre det. Øhm, og hos min mormor, hvor jeg var hjemme og besøgte hende, efter øh, det, der skete inde på Krystalgade, der var der en, et kæmpe salatfad, og politimand, der stod foran min mormors plejehjems dør, og dem skulle jeg lige konfronteres med, inden jeg skulle op og drikke en kop kaffe med hende. Så der tænkte jeg også, okay, det er sgu farligt at være jøde. Mm. Altså det er ikke, man, man har brug for beskyttelse. Foran Karolineskolen skal man igennem et sikkerhedstjek for at komme ind. Øh, foran en lille jødisk slagter, som ligger tæt på, hvor jeg bor, der har der også været en politimand, der står ude foran med en pistol meget længe. Så der er både den der med, okay, hvem er jeg som jøde, men tør jeg også at stå ved, at jeg er jøde? Fordi bliver jeg så endnu mere udsat, når jeg siger det? Ja. Og man skal i forvejen, som bøsse, tænke over, okay, der er, nogle, der er nogle ting, man kan være lidt bange for, ikke? En gang imellem, og man har risiko for at blive overfaldet. Og så, hvad hvis jeg også er jøde oven i den? Hvis jeg er jøde bøsse, fuck. Mm så er jeg jo dobbelt udsat måske. Men på den anden side, så det der med at leve i et skab, det er altså bare, det er bare ikke fedt. Det gider jeg, det gider jeg heller ikke i forhold til min jødiske identitet. Nej. Men kan man ikke sige, at medmindre du laver en 180'er, og lige pludselig bliver enormt religiøs, og har lyst til at, at dyrke det meget, og derfor også skal ændre dit liv meget, i forhold til, hvad du må spise, og du vil gerne gå med kalot, og du får nogle lækre slangekrøller, mm. osv. Det, det tror jeg ikke. Det ser jeg ikke i din fremtid. Det er ikke mit indtryk, at det er den vej, du gerne vil gå. Og så kan man sige, er der så paralleller til, at jeg tør ikke tage den lyserøde skjorte på, hvis du så for eksempel bare vil have en Davidstjerne om halsen. Mm. Så, så det er noget med, jeg tænker bare, hvor går grænsen fra, hvordan man vil skilte med det? Mm. For kan man ikke have det i hjertet, forstår du, jeg mener? Så hvis du bliver konfronteret med det, eller hvis du snakker med nogen, lidt ligesom vi har snakket om, hvordan springer man ud over for nye mennesker mm. øh, på arbejdspladsen? Og men min kæreste hedder sådan ding ding. Jamen, du kan også bare sige, jamen, jeg skal besøge min, min mormor. Hun, hun, øh, hun bor på det jødiske, hvad hedder det? Plejehjem. Ja, det jødiske plejehjem. Nå okay, så kan de måske lægge to og to sammen. Mm. Så næste gang, så går man til kaffe, eller man, man har en fredagsøl, så sådan, jamen jeg har faktisk lige øh, begyndt at dykke lidt mere ned i min familie. Altså sådan, det er også, hvem er det, du skal møde? Det er vel mennesker, som udgangspunkt, så vil vi jo gerne møde mennesker, vi har tillid til og tror på. Præcis, ja. Så jeg havde en diskussion med min mor på et tidspunkt, fordi jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvor hun kom fra, og jeg var sådan lidt ung og meget ateistisk, og hun var sådan, jamen hun anså sig selv som kristen. Og så var jeg sådan, jamen, du er aldrig i kirke. Altså, nærmest ikke engang juleaften, fordi der står hun med and og gås og har travlt, ikke? Ja, ja. Så jeg forstod ikke helt, hvor det kom fra, det her, men, men jeg tror, jeg forstår det bedre nu, at det er en identitetsfølelse af, at mm-hmm. man er opvokset i et kristent samfund, som er bygget på nogle værdier, som dermed gør, at man føler sig opdraget i den kristne tro, min mor har også gået, været peacebiter og gået på kristen. Øh, jeg fandt ud af, at vi havde været på kristen sommercamp der, øh, igennem det der peacebiter noget, ikke? som min mor har arbejdet med i mange år. Så har jeg været med derop og faglagt øh, Jesus-figurer øh, og Jesus-tegninger. <laughs> er det rigtigt? Ja, sådan kristne ja. bibelske. Så vi sidder, og jeg fandt sådan en tegnebog, hvad hedder sådan en malebog. ja. Jeg havde, jeg havde jo ikke tænkt over det. Det er ikke noget, jeg er blevet presset ned i halsen, men det ja. har været en del af min mors opvækst på en eller anden måde. Ja. Lidt på samme måde, som jeg tror, at jeg kunne fornemme, at det også kunne blive en del af dit liv at være jøde. Mm. At man havde det som en, noget hjertet, men også noget, man var stolt af ved lejlighed. Jeg tænker, man godt kan finde balancen, ligesom man skal finde balancen af, 
hvem er jeg som homoseksuel? Er jeg mask for mask? Er jeg feminin? Er jeg queer? Er jeg genderfucked? Er jeg alt muligt? Og som vi har snakket om, jamen, hvor kommer det fra i opvæksten og samfundets påvirken og alt sådan noget? Så, så det er måske dit, din tid nu at finde ud af, hvordan du gerne vil være som jøde. Men hvis man skal overføre det til, hvordan min mor er, hvordan mange er kristne, mm. jamen, så er det noget med at føle, at man har et tilhørsforhold til det sted, man er opvokset. Og det er jo så kristen Danmark. Men du har så familieaspektet af at være fra en jødisk slægt. Ja. Og du, du har ofte i talsat nogle af de her ting, som er nogle gennemgående træk i din families historie. Mm. Som også påvirker dig. Altså noget med noget paranoia. Noget med noget... Ikke mistro, men i hvert fald... Men frygt. Du altså, har en frygt, som jeg ikke har. Ja, for der er nogle ting, og det kan jeg netop se, er kommet direkte i arv ned fra min mormors generation, ned igennem min mor, og nu oplever mig og min bror det virkelig også. Mm. Øhm, så det er, der er både, der er både paranoiditeten, som helt klart kommer fra øh, en tid, hvor de skulle flygte og gemme sig, og hvem man kigger med, fordi at man jo har gemt sin identitet under 2. verdenskrig, ikke? Mm. der måtte man jo ikke vise den. Øhm, og så også sådan en fighter on samtidig en sådan I won't take no for an answer mentalitet ja, ja. som min mor eddermøjme har fået ind også ikke? og så sådan lidt en lidt en melankoli også samtidig måske der hviler lidt over familien hmm. samtidig med at det, der er en kæmpe familiefølelse fordi man passer på familien man er der sammen man, øh, man holder øje med alle familiemedlemmer på en eller anden måde. Uanset om man har haft konflikter, så er man der for, øh, for ens forældre, når de bliver gamle. Mm. Fordi vi passer på hinanden, ikke? Men så tænk på, hvor heldig du er at have det som en familieting. Noget, I kan snakke om sammen. Noget, som I kan relatere til hinandens oplevelser og tanker. Men hvis vi skal igen igen lave en... en parallelt til at være homoseksuel, jamen så er det noget, man går igennem ekstremt meget alene, mm. indtil man finder en ven, eller man finder... Den selvvalgte familie, ikke? Ja, fordi det er kun dem, der forstår en, så man skal ja. faktisk som bøsse finde en ny familie, mm. som forstår, hvordan det er at være anderledes, og det er faktisk ja. rigtig vigtigt for ens egen... I hvert fald for min gang igennem livet, er det vigtigt for mig, at jeg kan spejle mig i nogen, eller jeg kan snakke helt ned til kernen af, hvem jeg er, med nogen, som forstår mig fuldt ud. Ikke? Den har du allerede indbygget i din familie, så jeg tænker da bare, kør på med at dyrke det mere sammen med din familie. Det har, altså det har virkelig hjulpet mig til at forstå min familie mere, at jeg har den her ting at holde det op på, fordi indtil det gik op for mig, at det er på grund af vores familiehistorie, at vi agerer, som vi gør, at det er på grund af vores baggrund, er på grund af mine forældres baggrund, at de agerer, som de gør. Øh, der forstod jeg ikke min mormor altid. Jeg forstod ikke altid min mors reaktioner. Jeg forstod heller ikke min egne, sådan, hvor kommer den der, de der neuroser fra en gang imellem. Mm. Øh, så det forklarer bare en hel masse ting at forstå sin baggrund. Og på den måde tror jeg, hvis vi tænker sådan generelt, uanset om du kommer fra en jødisk slægt, du kommer fra en kristen slægt, eller en muslimsk, eller om du bare kommer fra en arbejderklassefamilie for eksempel, så har dine forældre jo taget noget med sig, som de har givet videre til dig. Oh yes. Og hvis... Jeg har brugt så lang tid på at ikke kunne forstå mine forældre. Jeg har brugt så lang tid på at ikke at kunne forstå mig selv. Så hvis der er en lille brik, der falder på plads, eller som kan forklare nogle ting, nogle reaktionsmønstre, kæft, hvor bygger man bare bro. Man kan så diskutere hendes kvalitet og værdi. Det er jeg ikke helt i stand til, at jeg godt kender hende ikke. Men jeg ville da givet have stemt på hende. I mangel af andet, jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige ved at sige. Jeg tror, jeg tror øjeblikket, hvor jeg fandt ud af, okay, jeg tør godt at tage jøden på mig nu. Det var, da min mor tog mig med ind til et arrangement øh, med, hvad, sagde, hvad kaldte de det, anden og tredje generations jøder efter 2. verdenskrig. Mm. Hvor øh, alle havde mulighed for at fortælle deres historier. 
Så det var min mors generation og min generation, faktisk. Og alle de kvinder, der stillede sig op og fortalte om, om deres oplevelser, som var på min mors alder, lignede min mor, snakkede som min mor, havde samme problemer som min mor. Alle dem, der rejste op, som var på min alder og min generation, de snakkede om præcis den samme fremmedgørelse over for ordet jøde, og behov for at distancere sig fra det, og bekymring om, kan jeg godt sige, at jeg er jøde, og alle de her ting. Så der gik det også igen op for mig, okay, det er ikke bare mig. I'm not alone with these thoughts. Så det handler, det handler fandme om at se sig i andre, ikke? om at spejle sig i andre. Og det er måske derfor, at det også er blevet vigtigt for mig, at kunne kombinere de to ord, jøde og bøsse. Mm. Fordi jeg har ikke set nogen kombinere de to ord, umiddelbart. Øh, de er jo selvfølgelig derude, men jeg har ikke stødt på dem endnu. Så jeg ville ønske, at der var nogle flere jødebøsser, jeg havde mødt. Og derfor var det også ekstra interessant for mig også at komme til Tel Aviv. Øhm, fordi der var der jødebøsser alle steder. Så at se sig selv, både ens øh, religiøse familiehistoriebaggrund, hvad vi skal kalde det, og ens seksualitet blive kombineret et sted med så mange mennesker. Det gjorde et eller andet i mig. Det fik noget til at falde på plads, da jeg gik rundt der og, og så de to ord blive kombineret. Fedt. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg havde forventet, og det er jo nok også fordi, at jeg ikke ser min homoseksualitet som en livsstil, så jeg har ikke behov for at leve i et, et land af regnbueflag og, og en masse symboler, og dildor som springvand, og sådan et øh, paradis, nødvendigvis. Mm. Ikke fordi der er det. Var der det? Nej, det var der ikke. Men der var mange regnbueflag, og de var sådan spor- sporadisk placeret ud over byen, så det var ikke sådan et, et område, som der er i alle andre store byer stort set, hvor at, okay, her er det bøsserne hænger ud, ikke? her er der masser af bøssebar, så tager man over i det, i det område. Så var det som om, at byen var mere, mere som udgangspunkt bare et, et sted, hvor at der var tolerance og plads til mangfoldighed på det plan i hvert fald inden for seksuelle minoriteter og så kan vi så, og det gider vi ikke fordi det er ikke vores det er ikke vores kamp lige nu at skulle diskutere hvad der så ellers er galt i det område for der er masser af ting der er galt men men jeg vil sige jeg tror måske bare ikke at jeg sådan den drøm jeg har om, om det perfekte sted at bo som homo eller svans, det er jo bare et sted, hvor jeg føler, at jeg kan være fri til at vrikke med røven og rulle med håndledene og holde, mm. hvem jeg vil i hånden og så videre. Og det følger jeg mere, jeg kunne dernede. Så det var en rar følelse sådan for mig, som bare står helt øh, uden noget som helst interessant historisk, øh, familiehistorisk eller, eller egentlig har lyst til at dykke ned i den del af mig, men egentlig bare gerne er meget mere opsat på, hvordan får jeg det allerbedst som menneske lige nu, i de øjeblikke jeg er i, lige mm. nu så følger jeg mig rigtig godt hjemme der ja. og var glad i varmen og solen og regnbueflagene dernede jeg tror, jeg, jeg tror den her rejse bare var endnu igen et skridt på vejen til, at jeg kan stå mere ved det her at jeg turde tage derned jeg turde at stift bekendtskab med både de ortodoxe jøder, med øh, jødebøsserne, med en hel masse forskellige slags jøder, og se det sted, hvor en stor del af min familie også bor. Og nu har jeg lyst til at opsøge alle de andre steder, min familie bor, fordi de har spredt sig for alle vinde i hele verden. Og det, det er sgu interessant, og det er vigtigt for mig, kan jeg mærke. Hmm. Jeg tror også, at hvis jeg havde mere interessant materiale at dykke ned i, at jeg ville have lyst til det. Men jeg ved, at min mor har prøvet, og det endte simpelthen et eller andet sted i Tjekkiet med en eller anden købmand. Og så sagde jeg til hende, du kan vende tilbage, hvis der kommer noget blåt blod, eller et eller andet vanvittigt, mm. fordi det der er simpelthen ikke interessant nok. Altså, der, der må jeg indrømme, der er meget sådan kølig omkring øh, stamtræer og blodbaner og hvad det hedder og sådan noget. Men jeg tror, at jeg misunder lidt det her med, at du har så 
eksotisk et ophav og historie, og at der er noget at dykke ned i på en eller anden måde. Måske er der nogle historier, hvis man virkelig gad at dykke ned i, i min families slægt og sådan noget, men, men jeg tror på den måde ikke, jeg er så tilbageskuende, eller i hvert fald har nok oplevelser eller indhold eller erfaringer, der gør, at jeg tror, at den jeg er, er bundet særlig meget op omkring historisk, hvordan min familie sådan... Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm. Der kan være nogle træk omkring, hvordan jeg ser mig selv i min morfar eller min mormor og så videre. Ikke? Der er helt sikkert nogle ting, man arver på kryds og tværs, så kan man se noget, men... Men det ved jeg ikke, om gør mig til et mere... Altså jeg tror jo igen, at jo mindre oplyst jeg er engang imellem, jo mere lykkeligt lever jeg. Mm. Så lige på den front behøver jeg ikke at dykke ned i min sådan slægt og finde ud af et eller andet. Nå, om der var også et eller andet. For eksempel fandt jeg ud af, tror jeg har nævnt, at, at der var andre i min familie, som ikke er her længere, som har lidt sådan i af, i af mørke perioder og sådan mørke tanker og haft sådan et lidt tungt sind en, en gang imellem. Ikke? Mm. Det bliver jo ked af at høre på vedkommendes vegne, mm jeg tænker, at hun nok ikke på samme måde har haft et outlet til at få snakket de, ud om de ting på samme ja. måde, som jeg har nu, for eksempel. I hvert fald, var jo ikke nogen podcast dengang, men altså, men jeg tænker også bare i forhold til at kunne snakke med familie og venner og så videre. Mm. Så måske gav det meget god mening. Måske var der noget, der faldt på plads i forhold til men du ved, jeg synes bare, det er sådan et sårbart emne. Så ligesom hvis man fandt ud af, at der er en arvelig sygdom, så tror jeg faktisk mm. heller, at jeg vil ikke vide det, før jeg så selv stod med den i hånden. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil have lyst til at vide, at der er så så mange procentdel chance for, at du så også får den her. Eller jeg, jeg kunne godt tænke mig at leve, leve lidt mere naivt, men jeg tror, det er to forskellige ting. Nu prøver jeg bare at relatere min egen oplevelse med slægt og historie mm. og til, til det du har, men det virker som om, der er nogle meget tydelige træk, der gør, at, at du kan sådan se, at der er nogle sådan nedslag ja. historisk, der, der gør, at, ja. at der er nogle træk i den person, du er, som hænger sammen med de ting. Ja. Og det, det er da vildt spændende. Men jeg tror også, det handler om, igen om det der stolthedsbegreb faktisk også lidt. At jeg tør at sige, at jeg er stolt af at komme fra sådan en familie. Eller og, og bare stå ved at komme fra sådan en familie. Øhm, ligesom man skal stå ved, at man måske kommer fra en... Lolland. Lollands familie. Jamen altså, kæft, det er jo alle... Man, man bliver nødt til at omfavne den ens baggrund. Ja. Øhm, så jeg tror lige så meget, det faktisk også handler om det. Men skal man ikke også bare videre? Altså, når man så omfavner den, skal man så ikke også skabe sin egen historie. Absolut, medmindre man, har, at man føler, at det giver en noget at tage det med sig, ikke? Jo. Det er jo så det. Der må man jo selv om det, men så længe at man ikke skammer sig over, hvor man kommer fra. Klar. Det, er der, det er der, jeg ikke vil hen. Øhm. Helt sikkert, det forstår jeg virkelig godt. Men det synes jeg på ingen måde, du skal skamme dig over. Jeg synes, du skal se det som det, jeg også oplevede, du gjorde dernede, som et et nyt kapitel, et nyt eventyr og et kæmpe privilegie at kunne dykke ned i i så spændende trods alt, altså det er jo mm. på tragiske omstændigheder meget af ja. det men, men netop som du sagde det synes jeg faktisk var lidt rørende det med at sige det er næsten at pisse den del af din familie op og ned af nakken, hvis du ikke siger stolt, ja. hvis du bliver spurgt om det eller hvis du var i en samtale omkring slægt og historie og mm. religion, og du sagde, at jeg er faktisk ud af en jødisk familie. Ja. Og du sagde det med stolt og oprejst panden. Ja. For det er kæft, der er mange, der har ladt livet for, at jeg kunne være her i dag. Mm. Ikke? Og jeg, igen kan man trække en tråd direkte over til Stonewall. Stonewall. <laughs> hvor der ikke var nogen, der døde. Åh oh, nej. Det sagde men... Derek Barry. Ja, der var så ikke nogen, der døde, men... <laughs> men det her med, at der er nogen før os, der har kæmpet en kamp for, at vi kan stå her 
yes. i, i dag. Og jeg sagde mig også, altså, om jeg ikke gerne vil snart have den skide kæreste, fordi så skal jeg med holde i hånd og kysse i fucking et af hele natten. Altså. Ja. Jeg er så klar til, at det, det skal simpelthen ikke hedde sig, at jeg gider at skjule, hvem jeg er og hvem jeg elsker længere. Så lidt det samme som, og det er jo, hvis man ikke elsker sin familie, jamen, hvem elsker man så efterhånden? Ikke? Ja. Om det så er sin selvvalgte eller sin, sit ophav på den måde. Ikke? Så selvfølgelig skal man kunne råbe højt om det. Så der, ja, der er nogle gode paralleller, ja. Det var jo faktisk mig, det vil jeg, fordi nu er det jo ikke så meget mit afsnit, det her. Øh, det var mig, der fandt på ordet jødebøsse. Det var det. Og jeg synes jo bare, fordi det ser flot ud med de to øer, så er der noget med, ja, bare, faktisk bare de to øer. Men det var faktisk dig, der var grunden til, at jeg også kiggede på det ord og tænkte, ja. Men er det bedre med bøssejøde? Jødebøsse føles, ligger bedre i munden. Men det er fordi, bøsse stadig er mere et skældsord. Er det ikke derfor? Jo, måske. Jo, jo. Bøssejøde. Bøssejøde. Det lyder ikke Bøssedreng. Lille bøssedreng. Ja. Bøssesvin. Bøsserøv. Men jødebøsse. Ja. Jeg blev kaldt jødeunge, da jeg var helt ja, okay. lille. Den, har Den er faktisk heller ikke særlig god. Men jeg synes sammen, hvis man skal sige minus og minus, ja. kæmpe plus. plus, kæmpe plus. Ja, jeg, jeg synes, du lukker den flot der, eller i hvert fald sådan sætter en, en, en flot se, semikolon. Ja, ja. Videre. Nu fortsætter det, og det ingen fortsætter. ved, hvor det, det tager mig hen. Men i hvert fald ikke at skamme sig over, hvor man kommer fra. Ja. Men altså, det er jo, der behøver man ikke at være jøde eller have altså sådan minoritets yep. for at skamme sig lidt over familie og forældre og sådan noget. Og man må gerne synes, at ens forældre er pinlige. Det er ja, ikke det samme det er noget som at andet. skamme sig, Nej, det er netop, netop fordi det er alle forældre. Ja, min mor, hun er begyndt at skrive sådan noget med sådan noget norsk, øh, <laughs> norsk grammatik. Ja, hvad var det, hun skrev? Jamen, tillykke med fødselsdagen din. Og, og, og der skal jeg måske bare en gang imellem lige ånden lidt op og tænke, det er sgu meget sødt. Var ja. hun sød, at hun skriver? Ja. Fødselsdagshilsner, men jeg synes, det er vildt irriterende. <laughs> og møde op hos den ene i mor, står og om penge. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv, du kan være platteugle, du kan være svans, du kan være svensker, men fedtrøv, fy for saben. <laughs> Nu rejste jeg jo videre efter dig, og jeg elsker fucking fandme at rejse, og jeg ved godt det med klimaregnskabet, og det er sat mig også noget, der begynder at nage helt vildt meget i min samvittighed. Ja. Hvis jeg overhovedet på nogen måde kan retfærdiggøre det, så har jeg købt så meget billigt genbrugstøj i Georgien især, at jeg ikke skal købe nyt tøj resten af året. Du kunne og ikke det... lukke kufferten. Jeg kunne faktisk ikke. Jamen, det blev noget af en snyde parade, jeg var igennem. Jeg, jeg så, havde... at der var en t-shirt i en sko. <laughs> Jamen, der er jo t-shirts over det hele Rullede sammen op i anus Altså jeg følte lidt som om jeg var en smuler mm. På et tidspunkt mm. Fordi de stopper en, øh, Jeg har kun håndbagage med ikke? Og ja. hvad er det 7, 8, 10 kilo max Jeg ja. må have i den der ikke? Og det er allerede en lidt stor udgave af en hånd Hvad vil jeg sige Så, Men den er proppet altså sådan, Til bristepunktet med skjorter Og bukser og t-shirts Alt sammen købt Fra 600 kroner i Tel Aviv til 60 kroner for samme lækre øh, slags skjorte i silke, og jeg ved ikke hvad, i Georgien. Kæmpe shout-out til at tage til Georgien med tog, mm. og, og bare fyre den af og købe genbrugstøj, og så ikke øh, købe noget andet tøj resten af året, fordi der var virkelig meget godt. Det er nogle meget øh. flotte, altså den der leopard-sag, du har fået. Jeg købte en leopard-jakke. Wow. Hvis vi lige skal snakke om fra første afsnit til nu. Aha. Prøv at kigge over på mit garderobe. Jamen, der er farver. Lyserød, leopard, mint, grøn. <laughs> den er jeg faktisk særdeles glad for. Øh, ja, og den men... har også nogle broderinger på sig, sådan, som synes jeg ser sådan lidt kaukasisk ud. Altså, det her er ikke en grå svans, lige umiddelbart. Men det var der det sidste sommer. Ja. Der var der kun mørke, navy og grå og sort. Times are changing. Fuldstændig. Nej, men, men jeg elsker virkelig at rejse, og jeg kan mærke, at jeg skal igen få overført noget af den der glæde, jeg har, og overskud, øh, jeg har på kontoen, skal jeg overføre tilbage. For jeg kan mærke, så snart jeg 
øh, toget, det forsinkede S-tog nærmede sig Valby station, hvordan mit bare sådan, okay, nu har heller ikke sovet så meget, fordi noget med et forsinket fly og en tidlig afgang og så videre. Men der er bare et eller andet, hvor at alt liv og energi bliver suget ud, så snart jeg rammer det her område, og jeg tænker, oh, tiden er virkelig gået i stå. Men noget, jeg har oplevet, man lægger endnu mere mærke til, når man rejser alene, mm. det er, hvor vanvittigt irriterende alle andre mennesker er. Ja. Altså, det er jo helt hysterisk, hvor irriterende folk er. Tænker du på børnene ved, ved morgenbordet? Børn generelt. Der render rundt med hvad? Pistoler? Nå ja. Jamen, altså, hvad hedder sådan noget? Rifler og... Ja. Legetøjsudgiver, ikke? Ja, ja, det går jeg ud fra. Men altså, de der forældre lignede nogen, der bare kunne have stukket ham et eller andet, de havde i deres eget øh, våbenkælder. Men det var sådan noget rifler og maskinpistoler, som han bare havde, og så hans ven eller lillebror eller sådan havde en. Men han havde gik sådan med ti om skuldrene, sådan rundt om morgen øh, buffeten der, hvor man tænkte, hold da op, det... Der er jo helt sikkert en anden kultur, det var i Georgien også, hvor at det er jo tidligere Sovjet og et land, som er meget mere i moderne tider præget af krig og konflikt også, ikke? Mm. Hvor man tænker, men der tænkte jeg bare alligevel sådan, om nogen, hvis jeg var forældre i det land, ville jeg prøve at afskærme mit barn fra at have noget som helst med fortidens monstre og uhyre og mørke tider at gøre. Mm. Altså, du kan slet ikke forstå den dyrkelse af, af det, men altså, det er jo også bare mig, der ser noget ved et morgenbord og laver en masse antagelser og tænker mine tanker. Men generelt, en mega fed øh, tur. Det var jo genialt at være sammen med dig, og så tage videre til Azerbaijan og alle steder, hvor at man går direkte fra homohimlen til noget andet i hvert fald. Mm. Til gengæld var der enormt mange, øh, mange hits på Tinder. Ja. Altså nogle virkelig flotte øh, fyre, og de vil bare alle sammen have mig. Altså, så jeg tænker på et eller andet tidspunkt, at hvis det går helt i stå, så tager jeg til Azerbaijan. Altså så flytter jeg derned, og så finder jeg min øh, prinsen. Melodigrampri himlen sammen med en prins. Det er jo Melodi Grand Prix Himlen dernede. Ja. Fordi der er jo... De byggede jo nærmest byen op, da de vandt øh, Melodi Grand Prix der i 2011. Ja. Så tænkte de, shit, nu bliver det, nu bliver det vildt. Ja. Nu kommer hele Europa. Tjener vi alle, al vores underskud. Jamen, de brugte en milliard på at bygge, jeg ved ikke, op og ned. Og nu kører de Formel 1. Nu har de tænkt, okay, det der bøsse show der. Det gav ikke de store plusser på kontoen. Så noget med noget øh, hestekraft og... Ja, for helvede. Ja. Der var faktisk overraskende mange flotte gamle bygninger også, men den er ligesom sådan blevet poleret så meget, at man tænker, går jeg lidt i en kulisse her? Så det var et sjovt møde med et, en helt anden kultur, med nogle vildt søde mennesker og nogle flotte fyre på Tinder. Altså det er min vurdering herfra. Fed vurdering. Men ja. fortæl mig, altså, du er på Tinder... Jeg er lidt ligesom med Per, altså at, at vi tror ikke efterhånden på, at drømmefyren findes i Danmark længere, vel? Okay, så det er for at expande lidt, når man er ude. Det er for at have alle kort på hånden og se, hvad kunne der være muligheder? Hvor skal jeg emigrere til? Okay. Nå nej, altså ja, på et tidspunkt... Ja, det synes jeg er en fornuftig... På et tidspunkt, så this body, this face kommer til at, 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 at falde lidt med alderen, ikke? Altså ikke endnu. Nej, det tror jeg ikke på. Nej, jeg tror faktisk heller ikke på det efterhånden. Tyngdekraften findes ikke omkring dig. Mm. Okay. Gravity. Fordomsfuld som jeg er, så tror jeg bare, at jeg havde regnet med enormt mange overkroppe kun. Men der var faktisk rigtig mange ansigter også på Tinder. Og folk, der gerne ville i kontakt, og mange, der skrev. Altså, uh... Flere, der skriver en herhjemme måske. Ja, ja. Altså, procentvis var vi op i noget 80%, der skrev, Hi, how are you doing? Og what brings you here? Og folk var meget øh, interesseret. Ja. Og der var jeg ikke længe nok i Baku til at vide, men jeg kan jo gætte mig til, at der ikke er så mange ja. som mig øh, fra Danmark, der kommer øh, bøsser, der kommer til Baku, som der er til Tel Aviv for eksempel. Ja. Og Barcelona, der var der... De gav, de gav ikke en fuck for mig. Mm-hmm. Altså, 
de er så trætte, og der er mange meget flottere skandinaver, der tager det her ned. Ikke? Men her følger jeg mig lidt som den her helt egoagtige sådan lille stjerne. Ej, det er også klamt. Men jeg, jeg tog en note på et tidspunkt sådan mentalt, at jeg gik i et storcenter, hvilket jeg også har fundet af, eller blevet bekræftet i, at det er det værste. Det, lige meget hvor i verden du er, så er et storcenter det værste sted i verden. Nå, men der spillede de uh, Years and Years ret højt. Uh, eller i hvert fald højt nok til, at man sådan kunne høre teksten. Og, queer band. Hvad? Et queer band. Ja, og så, så noterede jeg mig bare, at det føles på en eller anden måde ret rart. Hmm. Men, det, men det gav lidt på homokontoen at være i et land, hvor at det ikke er accepteret at være homoseksuel. Men så alligevel, på grund af globalisering og alt det der, så alligevel kunne gå og lytte til en sang i et, et proppet storcenter, som handlede om kærlighed mellem to mænd. Ja, det forstår jeg godt. For så lidt som om, at det er sådan lidt... Det sniger sig ind alligevel. Det sniger sig sgu ind alligevel. Ja. Det er den der øh, bøsse Illuminati-agtige... <laughs> ja. Den lille gruppe af bøsser, der sidder og styrer hele verden. Måske har Putin og kompagni ret, at der er noget øh, hjernevask. The gay agenda. The gay agenda. Måske var det en eller anden gay uh, DJ i det store center, der var sådan, nu skal de lige have noget bøs, bøs. Ja. Jeg synes jo, det er virkelig sejt, at du rejser alene. Jeg har aldrig nogensinde rejst på egen hånd. Måske fordi, at jeg har været lidt, lidt nervøs for mit eget selskab, når man er ude at rejse. Eller sådan, hvordan, hvordan agerer man mm. med sig selv og netop ikke have nogen at, at dele de der oplevelser med. Fordi det, synes jeg, er en, altid har været en stor del af at tage ud og rejse. Apropos det sidste afsnit inden sommerferien, eller vores sommerferie i hvert fald, hvor som handlede om det her med at have nogle lidt ensomme sommer, og at der ligger kæmpe pres på, at man skal være social, og at man bliver konfronteret med det, man ikke har nået på kærlighedsfronten, og de venner, man ikke lige har nået at se, og alt det der. Ikke? Så blev det præcis den sommer, det blev det modsatte af den sommer, jeg havde sidste sommer yeah. i 18. Yeah. Så det blev en perfekt sommer for mig. Jeg var, det var rigtig godt set af mig, at jeg skulle fylde den ud med aktiviteter og oplevelser. Og de skulle ikke være herhjemme. Yeah. Det, det var et godt valg. Så det var jeg på sidste dagen lå og kiggede op i loftet og tænkte, det var en god beslutning. Yeah. Godt tænkt. Godt, at du alligevel er så reflekteret, øh, reflekterende og, og følsom og tænkende, at du faktisk overvejede, hvad det var, der var gået galt med sommeren 18. Ikke? Mm. Og tænker, at det gider ikke, at det skal ske igen. Nej. Fordi jeg tror, at der er mange mennesker, og jeg kender nogle af dem, og jeg kan se dem i min egen familie, som ikke gør en skid ved de der problemer. Og ja. så gentager jeg, ting yes. igen og igen og igen, og så bliver det en rutine og en trumrum, der gør en mere eller mindre fucking ked af det. Og så falder man nemlig tilbage i vanerne. Ja. Så bliver det en vane at have det skidt. Ja, men Måske. man kan sige, at det er også en vane for mig at flygte øh, lidt for skidtheden ved at rejse. Så, hvem ved, det var, det var bare godt for mig i den her omgang, og jeg er kommet hjem styrket og stærk og glad. Jeg var sammen med dig, så mødtes jeg jo med Ida og Lasse mm. i øh, Azerbaijan, var sammen med dem. Så tog jeg toget til Georgien, havde nogle dage alene der, og så vidste jeg, at jeg havde mulighed for at møde Anders og hans kæreste. Og det, det nåede vi så lige to dage også. Så det var faktisk perfekt, fordi så nåede jeg at nyde de der dage alene, som sådan en gave, jeg lige pludselig fik. Mm. Lur midt på dagen? Ja, tak. Mm. Fordi jeg var op og hejke klokken 5 om morgenen. Ja. Så... Øh, Øh, onanere lige nu? Ja, det kan jeg godt. Ja. Mm, hvad skal jeg have at spise? Jeg skal have voldt, og, jeg best- og det er så billigt, at jeg bestiller to hovedretter, for jeg kan ikke vælge. Ja. Og det bliver stadig kun 40 kroner. Altså, det kan man selvfølgelig også med andre, men det... Jeg, jeg blev lidt mindet om, hvad det er, jeg godt kan lide ved at være alene, og med mm. mit eget selskab. Så er det noget med at give sig selv nogle mål for sin tur på en anden måde, mm. end at dagene flyder sammen i samtale og socialt samvær med gode venner. 
For det gør det ikke på samme måde. Så mine projekter blev at tage billeder, som de plejer. Mm. Og det er en motivation for mig, som kan få mig op klokken 5 om morgenen. Fordi så ved jeg, at lyset er pænere øh, i solopgangen ja. på det her bjerg. Og jeg ved, at turisterne i øh, turbusserne ikke er noget at komme fra hovedstaden. Sådan noget i den øh, eksempler på det. Ikke? Mm-hmm. Så, øh, så giver det mig motivation for at stå tidligere op og komme op og få det gjort, fordi jeg har et mål med, at så får jeg det bedste billede, og jeg får den bedste oplevelse. Ja. Og så fik jeg så det her øh, genbrugs-shoppings-mani, som øh, mit andet projekt på en eller anden måde. Og det var netop, fordi jeg fandt ud af, hvor billigt det var, og jeg tænkte, okay, jeg kan bruge få 100 kroner, og så kan jeg faktisk få nærmest en helt ny garderobe. Og det gjorde jeg så. Men det lyder sgu bare sejt at, at finde sig nogle projekter. Ja, og så mødte jeg jo så netop de søde, ja. øh, de søde og seje typer i Tbilisi. Hvad er det? Er det byen? Tbilisi. Ja, noget den dur. Jeg lærte aldrig. Det er hovedstaden. Okay, i Georgien. Ja, og hvor Baku i Azerbaijan ingen edge havde. Den havde ikke nogen hipster. Den havde ikke. Georgien var meget queer. Altså mændene på Tinder var meget fashion og afbladet og øreringen, og også lidt i gadebilledet, selvom at apropos ortodoxe religioner, den georgiske ortodoxe kirke er kæmpe stærk dernede, mm. og er vokset og vokset efter deres øh, uafhængighed fra Sovjet og mm. Rusland og alt det der. Ikke? Og den har gør, at der er meget trængekår for homoseksuelle i, øh, i Georgien. Og der fik jeg så en anden oplevelse af at stå Derop om morgenen, klokken 7 om morgenen, solopgang, op på et bjerg, hvor der var en kirke, en, en georgisk ortodoks kirke, og der var en ceremoni, og der var mænd i deres sorte øh, klæder og hatte, og så tænkte jeg, og så var jeg, stod jeg inde i kirken, og de, der var noget røgelse, og der blev sagt nogle ting, og der var nogen, der var meget berørte, og jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg måske var til en, en, en eller anden ceremoni af en begravelsesagtig mm. øh, vibe, Og så stod jeg og fik lidt en modsat følelse af, okay, jeg står faktisk herinde sammen med nogle mennesker, som tror så meget på en sag og en bog og et menneske og en Gud, ja. at de slet ikke er i trit med mit liv og med, ja. med fakta og, mm-hmm. og udvikling. Og, mm-hmm. Altså vidderligt, altså, de er præster i en kirke i en lille bjergby, og de har valgt at bygge for mange hundrede år siden kirke op på et bjerg, altså sådan langt væk. Ikke? Altså de var om noget så langt væk fra mig. Ja. Men samtidig havde jeg stået op klokken lort om morgenen og vandret op ad et bjerg for at stå der sammen med dem. Ja. Og så være det demetralt modsatte menneske af dem, men stadig nyde det her øjeblik på en eller anden måde, og samtidig have en eller anden foragt os. Ja. Det tror man får tid til at tænke sådan nogle tanker noget mere, når man er når alene. Man er alene. Ja. Hvor at vi havde bare nok nyt... Det, vi to havde garanteret os kunne mærke en stemning på samme tid, og så vi snakket om det på vej ned. Ikke fordi jeg tror, at jeg nogensinde havde fået dig med op på den bjergtop der. <laughs> Hvis der var heste og lok med, så kunne det da godt have været. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yes. Are you guys gay? Yes. Sir, are you gay? I sure am. Sir, are you gay? Excuse me? Nej, men når man har gennemført Tinder, ikke, så vil man jo gerne, så keder man sig lige pludselig. Så downloader man de andre to, ikke? Hvad er det for nogen? Grinder og Hornet. Og Hornet. Hornet. Og Hornet er helt dødt. Er det det? Ja, ja. Ja. Fordi nu har Grinder jo gjort det sådan, at har jeg fundet ud af at man også kan lægge flere billeder op af sig selv der. Så det der og det var ligesom det, hårdnet kunne, var, at man kunne lægge flere billeder op på sin profil, ikke? Ja. hvor Grindr af en eller anden årsag i mange, mange år kun havde et billede. Ja, man skulle vurdere. Nej, og så sendte folk i et væk pikbilleder, og så var man sådan stadig, nej tak. Ja. Og jeg ved godt, når man downloader Grindr, så er det åbenbart bare det, 
man vil have. Jamen fortæl mig, du har ikke været på Grindr meget længe, har du? Nej, og jeg vil helst heller ikke være det, men det er der, der er allermest action. Det er der, okay. folk skriver og tapper, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg genkendte jo den Grindr-lyd, lige før vi gik i gang med at optage, hvor din telefon var i til højtaleren. Der kom den et par gange. Mm-hmm. Så det betyder jo, at du allerede har fået, at du har fået nogle beskeder på det tidspunkt, ikke? Jamen, jeg kan åbne den lige nu, og så kan jeg læse en ny besked garanteret. Fedt. Og det er altså ikke, fordi jeg... T- Trutter i mit eget horn. Jeg siger bare, at der er bare gang i den. Nå, det var bare sådan en kedelig how are you? How are you? <laughs> Jamen, der står ja. How are you? Hmm. Hvad? Okay, men hvorfor er du på Grinder? Eller hvad er formålet med det? Øhm. Fordi at det er jo primært noget, folk bruger til sexual encounters. Det er simpelthen, fordi jeg ikke har fået den slettet fra research på ja. turen. Okay. <laughs> Men jeg har heller ikke brugt den dernede, og, og det er jo det, der er åndssvagt. Og jeg, jeg vil ikke virke som en narepik, men altså, man er jo bare nysgerrig lidt, ikke? Hov, nu skete der noget igen. Men det er, fordi folk tapper en. Har du været på Tinder Mønster, eller Nej. på Grindr Mønster? Nej, det er det nye. Det er ligesom Facebooks det med at prikke. Så okay. kan du trykke på en lille flamme, der er. Ej, hvor er det forvirrende. Vildt forvirrende, men også åndssvagt, fordi det, så det er jo det eneste, folk gør. Selvfølgelig, og så kommer der ikke nogen samtale ud af det. Det er jo basically tap, et match, tap. vel? Ja. Så, okay, så var der en her, som han var meget flot. Han havde tappet mig, så tappede jeg ham igen. Der er ikke sket mere. Nå. Øhm, en anden fyr, som jeg har skrevet med gennem mange år efterhånden, han tappede også, og så tænkte jeg, okay, så skrev jeg et eller andet kæksen og holdt op. Øh, du er stadig. Hvad har du? Ja, men, så var jeg sådan et, hvad bilder du dig ind og tabte mig? Ikke? Sådan, og så var han sådan, så ville jeg få din opmærksomhed og sådan noget. Og det lykkedes jo tydeligvis. Og det var meget sjovt. Og, øh, og så er den bare død. Altså, hvor jeg tænker, jamen, du er også nødt til at gøre noget for at altså sådan, beholde, vil vedligeholde min, altså sådan, at jeg fortsætter med at være øh, interesseret. Men måske er det bare ikke spillereglerne på den app. Måske er det bare den hurtige frem tilbage, er du til noget? Bum. Det er i hvert fald det, jeg, har, jeg tænker. Det kan godt være, at det er helt forkert, at der er nogen, der har de lange, dybe samtaler ja, ja. og tager på dates med hinanden gennem Grindr. Altså, har... Kunne jeg godt tænke mig at være eksemplet, eller der ja. modsagde, hvad hedder det? Grindr-reglen. Ja, altså nu er der en, der har, lige mens vi har snakket, så har Breeding Top tabet mig, og han er 500 meter væk. Så øhm... Måske er det senere. Tak for i aften. <laughs> Breeding, hvad er det, det betyder? Det er sådan noget, at breede, det er, det er jo at impregnate, ikke? Et eller andet sted, så det er jo sådan noget... noget for mange engelske ord. Oh, undskyld, at impregnere. <laughs> Nej, Ej, det er og... noget, man gør på træ. Ja, og breede er... Du mener, at man spærmer op i... Ja. Så man gør en gravid. I præcis, i overført betydning, ikke? Mandegravid. Er det bare, man får en sygdom, eller hvad? Åh, oh, det kan godt være... Ej, altså hvad er det ellers? Nej, det må være, det er spermen, der skal blive inde, og så skal du bruge den ud. Ja, man får dårlig mave. <laughs> Han kunne lige så godt hedde dårlig mavetoppen, ja. og så ville det være et ja tak herfra. Altså så er det mindst ærligt, altså jeg skal ikke breedes i hvert fald. Jeg er sikker på det. Skal jeg ligge det her ondt i maven? Jeg skal til polter. Jamen, der er faktisk ikke noget værre end sådan en, en spermprut. <laughs> <laughs> Nej, det er det altså ikke. Nå, men jeg kan fortælle dig, at altså virkelig gang i den her. Men det mest interessante for mig, der er sket, er, at jeg har er matchet med en fra Project Runway. Nej. Jo. Michael Kors. Ja. Nej. <laughs> Nej. Og jeg Hvor? siger mit job op Hvor? og dropper podcasten og bliver Mrs. Kors. Hvor skete det? Er det? Hvor bor han? Hvad laver han nu? Jamen, det er ikke Michael Kors. Nå, okay. Det kunne da godt være. Ej, nu stopper du. Det ved man ikke. Så skal du da lige sige det. Okay, men nu kommer min historie til at altså sådan virkelig blegne helt vildt, fordi ah. der er ingen, der ved, hvem det her er. Nå. Men jeg har været altså jeg har været tv-forelsket i ham lige siden hans sæson. Santino. Nej. <laughs> det var sæsonen med Anja. Ja. Og ham der, den helt vanvittige... Homo, som var helt vred. Altså, han var så vred. 
Med sådan noget lidt vådt slikket hår, og så sådan nogle øh, Hawaii-skjorter med sådan meget nedringet mørkt hår. Han var pissur. Okay. Nå, men det er ikke ham. Mm. Det er en, en, en fyr fra Taiwan, der hedder Oliver, som snakkede med sådan en fake britisk accent. Okay. Det siger bare ingenting. Nej, hvad er det ærgerligt? <laughs> fra Michael Kors til Oliver. Vil du lige se ham? Ja. Det var ham, der skrev til mig. Jeg var meget sådan... Okay. Celebrity han er, crush. Han er altså virkelig sød. Nå. Ikke? Jo. Og jeg ved ikke, altså jeg har været inde og stalk af hans Instagram. Der er han også i København. Sammen med sin hund. Og, øhm, sammen med sin hund? Jamen han har mange billeder med sin hund. Men den er ret sød. Altså hvis, hvis, hvis vi skulle have en hund, mig og Oliver, så ville jeg godt være... Altså, Adoptivfar. Okay. Du ville gerne være adoptivfar. Ja, altså den, sådan en hund kunne jeg godt sådan lige, altså hvis det, var, hvis det var mig Oliver, så kunne jeg godt. Forestillelse følger måske, I... håber jeg, at han skal blive her nogle dage, fordi så, så går jeg altså på date med ham. Det må du. Det lover jeg. Ja. Oliver fra Project Runway. Kan du slet, slet ikke huske ham, da du så billedet? Overhovedet ikke. Nej. Så du den sæson med Anja? Ja. Hende fra Tobago, Trinidad. Okay, vi skal lige se nogle klip, ja, når vi er færdige her. Fordi det, det må være også Jufubidu. At hvad? Project Runway. Jamen, det er jo altid Jufubidu. Nej, fordi at de nye sæsoner er ikke med Heidi Klum. Nå. Og, Og heller ikke med Tom Gum. <laughs> Tim Gunn. Det er ham der. Tom Gunn. Hallo. Alexander, det er... Tim Gunn er ikke med mere. Det er løgn. Make, Han er jo Project Runway. Make it work. Yeah. Det er ham der... Workroom OG. Christian Siriano, der er workmaster nu. And who the fuck is he? Ham, der vandt sæson 4. Nå, no, ham med brillerne. Med brillerne no. og den der lidt yeah. emo-agtige haircut. Okay, men han er også en OK-aftager. Jamen, der er ingen, der kan tage Tim Tina Gunn. Tom Gunn. Nej, jeg har vidderligt ikke sovet i Nej, 48 timer snart. Nej, you are excused. Nej, jeg tror, det jeg vil sige med sommeren, det, det jeg har lært i sommeren er, at jeg er, jeg skulle klar til at date, og jeg vil gerne snart, altså, ikke med sådan en, jeg vil gerne have en kæreste, men jeg savner at date. Mm. Jeg savner, for jeg har faktisk fået lyst til det igen. Så det var også noget, det, det var det, jeg sådan overordnet lærte. Du lærte at øh, omfavne en ny side af mig selv. Ja, ja. Og jeg tror, jeg har på en eller anden måde sådan genantændt lysten og gnisten til, at til den gamle side af mig, som egentlig ret, var ret god til at date og godt kunne lide at møde nye mennesker, og ikke to øh, de her møder for mere end hvad de var, og så tit så endte det egentlig meget godt. Så jeg tænker at øh, tage den samme øh, ja, attitude på igen, og så sige, se hvad der sker. Det lyder virkelig sejt. Undskyld, en sidste ting, der er forfærdelig ved at rejse, udover alt det skønne, og den måde, man lærer sig selv at kende på, og alt det der. Brød. Jeg siger ikke mere, at alle ved, hvad jeg mener. Farvel. Altså, ja. Nej, jeg mener det. Jeg lukker den der. Ja. Brød. Brød. Fy for saten, jeg er oppustet. Ja, men det er rigtigt. Man kan ikke få andet end brød. Nej, det er hvidt. Det er så hvidt, og det er tørt. Og i Georgien pap, pap, er det fyldt pap. med ost parabener. og parabener. Parabeneost. Det er det eneste, de har. Ja. Nej, en sidste god anekdote. Okay. Så, så lukker vi. Ja, og vi, så lukker vi den på den. Altså, så der kommer der ikke mere efter Nej. det. Så, så for, vi siger farvel med en anekdote nu. Ja. Jeg var oppe i bjergene. Ja. Efter mit morgenhike. Ja. De georgiske guder, hvad vil jeg sige, præster og sådan noget op på toppen der. Går ned, skal have en snacker. Øhm, men de der mini supermarkeder er ikke åbnet endnu Så jeg ser på mit kort At der ligger en lille bager Eller en bager står der bare jeg tænker fint Jeg skal op og have noget brød øhm, Finder det kryds hvor det skulle ligge Og tænker der er jo ikke nogen bager Men du ved I mit privilegerede hoved Tænker jeg jo en bager Har en lille fortogscafé og, og hyggebelysninger og små lamper og sådan noget. Det havde den så ikke lige Det var simpelthen bare et hul i muren, mm. hvor jeg så ser en lokal mand ligesom køre forbi, øh, stop op, og så trække brød ud af, 
af hullet der, så tænker jeg, yes, der er brød i hullet. <laughs> <laughs> og så kører han væk, og så er der plads til mig, og så lister jeg op til hullet, ja. kigger ind gennem hullet, og nu overdriver jeg, men alligevel ikke helt. Englelyd. Så står der to flotte, muskuløse mænd. Glory hole. <laughs> Nej, det var et rigtigt bagerhul. <laughs> og ældre dig, og der er sådan, de har sådan mel på, på t-shirten og på deres biceps og sådan noget. Og det er vidderligt bare sådan et aflangt lokale med sådan morgenlyset, der kommer ind af nogle, af nogle øh, vinduer ned fra enden. Og så den her melsky. Oh, wow. Og så vender den ene mand sig hen mod mig, og så står der på hans t-shirt med store bogstaver. Feminist. Nej. Jo. Og så fik jeg et brød af ham. Og en guffer. Nej. Men det var ret guffet, det Ej, der brød. Det, det var faktisk rigtig lækkert brød. Og et guffet øjeblik, var. Det, det var faktisk bare sådan et... Åh, jeg ville bare ønske, at jeg havde taget et billede af det, fordi... Men jeg at... så det i slow motion, hvor melet, altså... Men jeg det var meget lover... malerisk beskrevet, jeg synes virkelig, det var lækkert. Det er fordi, når, når, og jeg vil sige... Jeg har semi på. Også her. Jeg vil sige, der et hul kan noget. Jeg synes, vi skal arbejde mere med huller. Ja. Fordi du bliver så overrasket, når du stikker den ind. <laughs> altså dit hoved. Ja. Og så ser du lige pludselig en ny verden, som var lidt lukket. Men de der store glaspartier og vinduer, ja. hvor du allerede Al- inden du... Der er intet, der er overladt til fantasi. Nej. Og det der var en bærefantasi. 